3: Ja, willkommen zum Südnordfunk im August. Das ist inzwischen die 75. Ausgabe ähm, mit dem Thema Die langen Schatten des Kolonialismus. Verschuldung in Haiti. Rassismus in Deutschland. Ihr hört uns ähm, auf Radio Dreiklang und auf der 102,3 in Freiburg und in vielen anderen freien Radios. Mein Name ist Lisa und mit mir im Studio ist... Die Maike. Genau, und wir führen euch jetzt durch die ähm, nächste Stunde. Ja, offiziell ist der Kolonialismus Geschichte, doch koloniales Denken und die Folgen der Kolonialherrschaft prägen unsere Welt. Durch Rassismus, globale Ungleichverhältnisse, kolonial geprägte Wirtschaftsbeziehungen und exotisierende Denkmuster. Die Herrschaftsverhältnisse von gestern prägen unsere Sicht auf die Welt von heute. Und lassen es ganz natürlich erscheinen, dass manche Regionen reich und einflussreich und andere eben arm sind und in der internationalen Politik wenig zu melden haben.
0: Haiti zum Beispiel ist heute eines der ärmsten Länder der Welt, Frankreich eines der reichsten. Was das mit der Kolonialgeschichte der beiden Länder zu tun hat, erklärt Marlen Daud, Spezialistin für die heizhändische Revolution, im Interview. Außerdem
3: eine der schwerwiegsten Folgen des Kolonialismus ist der Rassismus, was Rassismus und klassenbasierte Diskriminierung miteinander zu tun haben. Dieser Frage geht die Politikwissenschaftlerin Dimitar Damitsaki im Interview nach.
2: Außerdem Hindu-Nationalismus in Indien, die Safranisierung durch die BJP. Aber erstmal ein paar Takte Musik. Genau, Musik aus Brasilien, La Elis mit Pela Cidade.
0: von dem August. Wir gehen weiter mit dem Beitrag zum Haiti. Anfang des 19. Jahrhunderts war Haiti der erste unabhängige Staat in ganz Lateinamerika. 1791 begann der Weg zur Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich mit einem Aufstand von Sklavinnen. Über 20 Jahre später, im Jahr 1804, wurde aus der französischen Kolonie Saint-Domingue der Stadt Haiti und der Kapitän und der Kampf der Sklavinnen zur ersten erfol erfolgreichen Rebellion versklavter in der Geschichte. Doch Frankreich hat das lange nicht akzeptiert und verlangte eine Entschädigung von 150 Millionen Franc von dem Inseln Ich habe mit Marlene Daud über Frankreichs koloniale Praktiken in Haiti gesprochen. Sie, sie lehrt an der University of Virginia und hat mehrere Bücher zur haitianischen Revolution veröffentlicht. Am Ende des 18. Jahrhunderts standen die Sklavinnen in Haiti auf. Die Insel erklärte sich 1804 von der Kolonialmacht Frankreich unabhängig.
1: Hat das Frankreich akzeptiert? Nein, Frankreich hat die Unabhängigkeit von Haiti nicht akzeptiert, was überall in Frankreich zu sehen war. Die Öffentlichkeit und die einfachen Leute, die Haiti immer noch Saint-Domingue nannten, glaubten, dass es immer noch ihre Kolonie war und sie fragten sich, wann sie sie wieder zurücknehmen werden. Die ehemaligen Siedler hatten gar nicht die Absicht, ihr Eigentum aufzugeben und zu akzeptieren, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr mit der Sklaverei verdienen konnten. Im 19. Jahrhundert war die Regierung den ehemaligen Siedler hörig, da diese damals sehr viel Macht hatten. Die ehemaligen Siedler förderten Napoleon und später nach der Wiederherstellung der Bourbon Monarchie auch Ludwig den 18., damit diese eine weitere Expedition schickten, um die Insel zurückzuerobern.
0: Und was ist danach passiert?
1: Ludwig der 18. schickte 1814 drei Personen nach Haiti, welche von der einheimischen Bevölkerung als Spione bezeichnet wurden, deren Aufgabe es war, die zwei Staatschefs auszuhorchen. Damals war Haiti geteilt. Im Norden gab es ein Königreich unter Henri Christophe einem ehemaligen französischen General aus der Grenada-Insel und im Süden gab es die Republik von Haiti mit dem schwarzen Präsident Alexandre Pétion. Die drei Spione sollten herausfinden, was Frankreich machen sollte, um die Insel zurückzuerobern. Pétion war für Verhandlungen offen, während Henri Christophe sich klar dagegen stellte. Verhandlungen seien nicht möglich, solange Frankreich nicht die Unabhängigkeit Haitis anerkennt. Die Spionagemission seitens Frankreich war somit erfolglos. 1816 schickte Ludwig XVIII. wieder eine Delegation nach Saint-Domingue, der Kolonialbezeichnung von Haiti, welche jedoch abermals scheitert aufgrund der Verhandlungsverweigerung von Henri Christophe welcher der Forderungen, Haitis Unabhängigkeit anzuerkennen, standhielt. Die Intention Frankreichs war nicht, eine Entschädigung für die ehemaligen Siedler zu bezahlen, sondern ganz klar die Insel zurückzuerobern.
0: Damals wollte Frankreich die Unabhängigkeit nicht akzeptieren und war also nicht bereit, sie anzuerkennen, auch wenn es Geld im Spiel
1: gab. So war es. Pétion hatte vorgeschlagen, dass die Haitianer die gleiche Summe an Frankreich bezahlen, wie es die Vereinigten Staaten für Louisiana 1803 gemacht hatten. Das waren 15 Millionen Fr. Aber Ludwig XVIII. wollte nichts davon hören und sagte weiterhin Nein. Auch nach dem Tod von Henri Christophe, der sich 1820 das Leben nahm. Der Nachfolger von Pétion welcher 1818 gestorben ist, war ein General der Revolution von Haiti und hieß Jean-Pierre Boyer, Staatschef von ganz Haiti, wobei der nördliche und südliche Teil zu einem einzigen Staat fusioniert wurde. Boyer startete einen weiteren Versuch, mit Frankreich über ein Entschädigungsgeld für die Siedler zu verhandeln. Frankreich lehnte erneut ab und hielt bis 1825 daran fest, Saint-Domingue für sich zurückzuerobern.
0: Also das ist mit der Machtübernahme vom König Charles X., dass sich die Situation verändert hat.
1: Charles der Zehnte hat jedoch zuerst die Delegation von Boyer, welcher seine Leute nach Frankreich für Verhandlungen delegiert hatte, immer wieder nach Haiti zurückgeschickt. Erst im April 1825, nach unzähligen Streitgesprächen, unterzeichnete Charles der Zehnte ein Dekret. Er schickte einen von seinen Ministern, den Baron von Macau, nach Haiti um das Dekret dem haitianischen Staatschef zu geben, wobei die Haitianer überhaupt keine Mitsprache in der Verfassung des Verhandlungsstücks hatten. Die Haitianer wurden somit vor eine Sachlage gestellt, deren Unterzeichnung durch die Präsenz von Kriegsschiffen seitens Frankreichs erpresst wurde. Das Dekret war ziemlich fatal für das Land. Es beinhaltete, dass Haiti 150 Millionen Franc an Frankreich für die Anerkennung der Unabhängigkeit bezahlen musste. Mit diesem Geld, so hieß es, würde Frankreich die ehemaligen Siedler von Saint-Domingue entschädigen. Hätte damals Frankreich wirklich einen Krieg geführt, wenn Haiti nicht unterschrieben hätte, das kann man nicht wissen, aber Frankreich hatte schon 1802 mit der Expedition von Leclerc einen Krieg geführt, der bis 1803 dauerte, sodass man denken kann, dass Frankreich einen weiteren Krieg geführt hätte. 150
0: Millionen Franc, das waren das Zehnfache davon, was die Vereinigten Staaten an Frankreich für Louisiana bezahlten. Welche Bedeutung hatte diese Geldsumme für damals?
1: Es ist ein Mehrfaches des damaligen französischen Staatshaushalts. Journalisten aus den USA und aus England sagten, dass die Förderung dieser Summe sinnlos war. Journalisten der ausländischen Presse meinten, dass die Summe eher symbolisch war, da sie sich nicht erklären konnten, wie Haiti so viel Geld zahlen konnte. Wenn man sich das Dekret jedoch anschaut, ist klar, dass Frankreich es sehr ernst meinte, da es die Haitianer dazu zwang, das Geld bei französischen Banken zu leihen. Und so haben sie es auch gemacht. Haiti hat Geld von zwei französischen Banken im Wert von 30 Millionen Franc geliehen. Als die ersten Auszahlungen erledigt waren, sah das Dekret nicht vor, wie sie den Rest zahlen soll. 1838 hatte der König Louis-Philippe eine weitere Expedition mit Kriegsschiffen nach Haiti geschickt, um den Präsidenten von Haiti dazu zu bringen, ein neues Verhandlungsdokument zu unterzeichnen, in dem der Betrag auf 90 Millionen Franc reduziert wurde, aber auch gesagt wurde, wie die Haitianer zahlen müssen. Sie mussten die gesamte Geldsumme bei französischen Banken leihen. Haiti zahlte die letzten Auszahlungen in den 1880er Jahren, während die Zinsen erst 1947 abgezahlt wurden.
0: Was hatten die Schulden verfolgen, die Haiti für die Anerkennung der
1: Unabhängigkeit an Frankreich zahlen musste? Boyer, der damalige Präsident von Haiti, sagte seiner Bevölkerung, dass die Schulden ihre seien, dass sie sie bezahlen müssten, um ihre Unabhängigkeit und Freiheit zu haben. Er besteuerte eine Menge Geld, um zu versuchen, diese Zahlungen zu leisten. Alle Präsidenten von Haiti haben diese Schulden weiter geerbt. Sie haben kein Geld in die Schulen gesteckt, keine Straßen, keine Eisenbahnschienen, keine Krankenhäuser gebaut, und kein Geld in andere Produktionsarten investiert. Letztendlich hat die Bevölkerung von Haiti am meisten darunter gelitten. Frankreich
0: ist ein der reichsten Länder der Welt, Haiti ein der ärmsten. Ist diese Tatsache eine Folge dieser Kolonial- und Sklavengeschichte?
1: die ökonomen die sich mit dem thema beschäftigt haben zeigen auf dass die französische regierung das meiste von dem geld für sich behalten hat sie hat zwar die siedler entschädigt aber diese haben gegen frankreich geklagt weil sie nicht diejenigen sind die von diesem geld profitiert haben eigentlich sind es der staat und die banken die am meisten davon profitiert haben interessanterweise haben existieren die fünf Banken immer noch, allerdings nicht mehr unter demselben Namen. Es gibt heute in Frankreich Banken, die mit den Schulden von Haiti zu tun haben, die erst 1947 ausgezahlt wurden. Dies ist eine jüngste Geschichte, nicht eine Geschichte aus einer weit entfernten Vergangenheit.
0: Der französische Ökonom Thomas Piketty hat geschätzt, dass Frankreich durch diese Geschichte 28 Milliarden Euro an Haiti schuldet. Fordert Haiti solche Reparationszahlungen zurück?
1: Ja, 2002 hat der damalige Präsident von Haiti, Jean-Bertrand Aristide, dieses Geld zum ersten Mal beansprucht. Der französische Präsident Jacques Chirac hat gesagt, dass das Thema erledigt ist. Jedes Mal, wenn er danach gefragt wurde, meinte er, dass die Frage im 19. Jahrhundert gelöst wurde. Der französische Präsident François Hollande hat 2015 gesagt, dass Frankreich eine Schuld gegenüber Haiti hat, wobei er nachträglich sagte, dass er eine moralische Schuld meinte. Es gibt seitens Frankreich bis heute keine Entschuldigung, denn sich offiziell zu entschuldigen, wäre wie zuzugeben, dass das Dekret nicht unter korrekten Bedingungen abgelaufen ist. Die französische Regierung beharrt darauf, zu sagen, dass es sich um einen Vertrag handelte, den sowohl die Franzosen als auch die Haitianer geschlossen haben und dass es daran nichts Illegales gibt.
0: Denken Sie, dass sich etwas in den nächsten Jahren verändern wird?
1: Wenn die französische Bevölkerung von ihrer Regierung nicht verlangt, dieses Geld an Haiti zurückzugeben, wird es auch nicht passieren. Alle zehn Jahre gäbe es die Möglichkeit für die Haitianer, ihre Forderung zu erneuern. Frankreich kann die Frage weiterhin ignorieren oder vermeiden. Aber die Franzosen sind gut darin, für viele Sachen zu demonstrieren. Sie wissen, wie sie ihre Regierung zwingen können, das zu tun, was sie wollen. Dafür muss aber die französische Bevölkerung zuerst wissen, worum es geht. Ich habe in einer französischen Schule unterrichtet und die Schüler wussten nicht einmal, dass Haiti eine französische Kolonie gewesen ist. Die Schüler hatten lediglich Kenntnisse über die Sklaverei in Amerika und waren schockiert, davon zu erfahren, dass Frankreich als Kolonialmacht in großem Ausmaß Sklaverei betrieben hatte. Es bedarf also an dringendster Aufklärung an diversen Bildungsanrichtungen bzw. in der gesamten Bevölkerung. Zudem frage ich mich, ob die französische Bevölkerung überhaupt bereit wäre, Reparationszahlungen an Haiti sowie an Martinique, Guadeloupe etc. zu befürworten. Denn Martinique und Guadeloupe beispielsweise werden seitens Frankreich noch bis heute kolonialisiert. Solange die französische Bevölkerung jedoch keinen Druck ausübt und keine Forderungen an ihre Regierung stellt, werden die Stimmen Haitis ungehört bleiben. Das war ein Interview mit
0: Smalen Deutsch, Spezialistin für die, für die Haitianische Revolution. Im, im Interview mit mir. Sie hat einen Artikel in der Conversation dazu veröffentlicht auf Englisch. Das ist verlinkt auf unserer Seite und absolut lesenswert.
3: Ja, ihr hört den am ähm, Süden Nordfunk im August und jetzt erst mit Musik mit Klesma von Litvakus Schuster. Ja.
4: Da, big da.
3: mal hier im, im August von August Wer abends um acht pünktlich vor dem Fernseher sitzt und die Tagesschau anschaltet, hat oft das Gefühl, die wirklich wichtigen Dinge auf der Welt passieren in Europa, den USA und dem Nahen Osten. Politische Ereignisse aus den Ländern Lateinamerikas und Afrikas sind viel seltener eine Nachricht wert. Der Germanist Dadislaus Ludescher wollte diesen Eindruck in Zahlen messen und hat deswegen eine Langzeitstudie gemacht. Dafür hat er zehn Jahre Tagesschau und andere Leitmedien ausgewertet und sich angeschaut, welche Länder wie oft Thema sind. Die Ergebnisse sind deutlich. Gemessen an der Bevölkerungszahl kommen Europa, die USA und der Nahe Osten überproportional oft in der Tagesschau vor. Die Länder Lateinamerikas und Afrikas und die Südpazifregion werden dagegen vernachlässigt. Im Interview mit Radio Korax erklärt Ladislaus Lutescher zuerst, welche Folgen diese verzerrte Repräsentation hat.
5: Es gibt verschiedene Hilfsorganisationen, die beklagt haben, dass tatsächlich manche Katastrophen einfach nicht existent sind im öffentlichen Bewusstsein. Zum Beispiel hat es 2017 eine gewaltige Hungersnot gegeben in Afrika, zum Ende des Jahres waren 37 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Und die UNO hat von der schlimmsten Katastrophe gesprochen äh, seit langer Zeit. Also eine wirklich dramatische Situation. Und das hat eigentlich gar keinen Niederschlag gefunden in der Berichterstattung. Also der Bundespräsident Steinmeier hat sogar einen Aufruf gestartet, dass man doch spenden sollte, dass man diese Katastrophe zur Kenntnis nimmt. Das war im Sommer des Jahres 2017. Und die Tagesschau hat einen Bericht tatsächlich gemacht. Allerdings wurde der Bericht über diesen Aufruf, diesen dramatischen Appell an achter Stelle ausgestrahlt in der, jeweiligen, in der entsprechenden Sendung, also ganz am Ende der Sendung. Es hat keine Top-Priorität gehabt. Und die Folge war, dass das im kollektiven Gedächtnis oder im kollektiven Bewusstsein eigentlich nicht präsent war, dass da eine fürchterliche Katastrophe eigentlich in Afrika gedroht hat. Dann sind natürlich auch die Spenden entsprechend auch
6: ausgeblieben. Das Bewusstsein, das wirkt sich also auch praktisch aus und um, verhindert vielleicht eine Solidarität. Auch wenn man so die Karte ansieht, wo markiert ist, wie stark gewisse Regionen repräsentiert sind in der Medienberichterstattung, da drängen sich ja einige Erklärungsansätze auf, andere vielleicht liegen ihrem Verborgenen. Was hat Sie am meisten erstaunt bei, bei der Suche nach Erklärungsansätzen?
5: Also eine... Erklärung, die ziemlich naheliegend ist, dass man natürlich sagt, dass die westlichen Staaten deswegen so stark präsent sind, weil einfach eine gewisse kulturelle und geografische Nähe vorhanden ist. Also Frankreich ähm, liegt einfach direkt äh, neben Deutschland, deswegen äh, gibt es da mehr Berichte. Ähm, wir sind sehr stark mit Frankreich und mit anderen EU-Staaten zum Beispiel verwoben oder auch mit den USA und die Staaten des globalen Südens, die liegen einfach weiter weg, vielleicht auch kulturell. Dann wäre ein Erklärungsmodell vielleicht auch, dass man sagt, dass gewisse Themen, die Sensations, Lust, vielleicht nicht so sehr befriedigen wie andere. Also pointiert könnte man sagen, Terror ist vielleicht interessanter als Hunger, weil Hunger für alltäglich, äh, leider für alltäglich genommen wird. Das hat keinen kein Neuigkeitenwert mehr sozusagen. Und das, was mich am vielleicht um Ihre Frage aufzugreifen, das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich mir mal angeschaut habe, wie denn das Korrespondentennetzwerk aussieht. Denn das ist ja natürlich die Grundlage für die Berichterstattung. Also wie dicht ist das Netzwerk von Korrespondenten auf der Welt aufgestellt? Und ähm, da habe ich mir mal die Daten der ARD angeschaut und habe da ganz, ganz starke Widersprüche gefunden beziehungsweise ganz, ganz starke ähm, entgegenstehende Zustände, um es vielleicht so zu sagen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel: Das ARD Fernsehstudium im Fernsehstudio in Nairobi in Kenia hat zwei Mitarbeiter und die sind für 38 Staaten in Afrika verantwortlich, mit ungefähr 870 Millionen Einwohnern. Das sollen zwei Korrespondenten abdecken. Das Fernsehstudio der ARD in Prag, in Tschechien, deckt Tschechien und Slowakei ab mit 16 Millionen Einwohnern. Das heißt, Sie sehen, dass im Westen das Korrespondentennetzwerk einfach viel dichter ausgeprägt ist. Und da ist es ver praktisch schon vorprogrammiert, dass viel mehr Nachrichten aus dem Westen kommen und aus dem globalen Süden eigentlich sehr wenige Nachrichten es schaffen, tatsächlich dann gedruckt oder in einem Beitrag veröffentlicht zu werden. So kommt es auch übrigens zu ganz bizarren Situationen. Also wenn ein Bergwerkunglück in Sierra Leone passiert, dann wird, wenn man jemanden zuschalten möchte, um eine Live-Schalte zu machen, dann wird jemand aus Nairobi unter Umständen zugeschaltet, der befindet sich 5000 Kilometer entfernt, weil einfach niemand da ist, den man näher kontaktieren könnte. Und ja, das ist also sozusagen gewissermaßen so eine Tautologie, könnte man sagen, also ein, so ein Kreis oder eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, wenn mehr Berichterstatter von einer Region mehr Berichte senden, dann ist natürlich auch die Repräsentation dieser Staaten viel stärker präsent.
6: In der Auswertung, sind Sie da auch auf Rassismus als Grund für so eine ungleiche Repräsentation gestoßen?
5: wäre eine inhaltliche Analyse gewesen. Bei mir war es ja vor allem erstmal eine quantitative Analyse. Das heißt, ich habe einfach sozusagen quantitative Ergebnisse ausgewertet. Ich habe geschaut, wo kommen die Berichte her.
6: Aber auch die Nichtbeachtung kann ja so eine Form von ja. Rassismus sein.
5: Ja, unbedingt. Also ganz richtig. Also auch auch ein, keine Aussage ist eine Aussage, um es mal so zu formulieren. Und auch keine Aktion ist eine Aktion, ist auch eine Entscheidung. Und vielleicht sogar die gravierendste Entscheidung, weil das ein Diskurs ja komplett vermeidet. Also ich kann mich zu einem Thema positionieren, aber wenn ich gar nicht über diesen dieses Thema reflektiere und berichte, dann gibt es gar keine Möglichkeit, einen Diskurs stattfinden zu lassen. Und das ist sozusagen für jede Nachricht ist das die schlimmste Bestrafung, die die Nachricht treffen kann, wenn sie aus dem Diskurs ausgeklammert wird.
6: Ja, also die USA, die EU und so ein Teil vom Nahen Osten sind da sehr stark repräsentiert. Okay. Welche Parallelen gibt es zu einer Tradition, vielleicht auch in, in deutscher Literatur und so Reiseberichterstattung, also Setzen sich da so Traditionen fort, welche Weltregionen als wichtig erachtet werden?
5: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt natürlich gewisse Topoi, gewisse Bilder, die wir uns von diesen Kulturen auch machen. Der sogenannte Orient als magischer Ort, auch die USA bzw. Amerika als, als Ort des Ursprungs, der Natur. Also Reiseberichte spiegeln das auf jeden Fall wieder. Denken Sie auch an Karl May. Auch er hat ja genau diese beiden Bereiche auch abgedeckt in seiner Literatur. Die sogenannte arabische Welt und eben Nordamerika. Obwohl Karl May ja niemals bekanntlich, wie man weiß, in Nordamerika gewesen ist. Aber das bedient natürlich auch gewisse Bilder, die man sich in der Gesellschaft gemacht hat. Vielleicht noch zu den Staaten im Nahen Osten, die sehr stark repräsentiert sind. Das hängt natürlich aber sehr stark mit den Kriegen und den politischen Umwälzungen, die dort in den letzten zwei Dekaden stattgefunden haben. Also der Irakkrieg, Syrien, das sogenannte Heilige Land, der Arabische Frühling, also all diese Regionen sind natürlich stark im Fokus der Nachrichten gewesen.
6: Warum jetzt Medienanstalten dann diese Entscheidungen treffen, so ein Korrespondentennetz so ungleich zu verteilen? Ja, dazu gibt es Erklärungsansätze, aber letztendlich bleibt es eine Spekulation. Gab es denn auf diese Studie eine Reaktion aus den Medienhäusern, vielleicht eine, so Erklärungsansätze oder Rechtfertigungen?
5: ich hatte mich auch mit ein paar Journalisten unterhalten, wie sie das denn sehen. Yeah. Und mir wurde auch gesagt, es gibt keine irgendwelche offiziellen Vorgaben, dass man sagt, 60 Prozent unserer Nachrichten müssen aus der EU kommen oder so etwas. Das gibt es nicht. Aber ähm, ich denke, dass der sogenannte Diskurszirkel eine gewisse Rolle spielt. Also es gibt ja dieses Schlagwort von, von den Medien als Echokammer. Das heißt, man orientiert sich an den Konkurrenzmedien. Das heißt, wenn der Spiegel über etwas berichtet, dann berichtet entsprechend die Tagesschau darüber. Umgekehrt berichtet dann auch die Süddeutsche Zeitung darüber. Umgekehrt berichtet dann wieder der Spiegel darüber. Das heißt, dass man sich dann gegenseitig in einem gewissen Zirkel bewegt und ständig daran orientiert, worüber berichten denn die anderen. Und es ist ganz, ganz schwer, so ein Zirkel, der von sehr tradierten Mustern äh, gekennzeichnet ist, den zu durchbrechen. Also es wäre plötzlich schwierig, wenn jetzt plötzlich der Spiegel anfangen würde, über subsahara afrika zu berichten. Das wäre sehr unkonventionell für die Berichterstattung. Und es ist dann schwierig, dann mit solchen unkonventionellen Gedanken diese Echokammer, diesen Diskurs zu durchbrechen. Vielleicht noch ein Grund, wieso das auch so ist. Also die ähm, wenigsten Na Nachrichtensendungen bzw. die wenigsten äh, Medienanstalten haben ja ihre eigenen Korrespondenten vor Ort. Man benutzt ja solche Presseagenturen, also AP, AFP oder Thomson Reuters und diese drei großen, also auch die DPA zum Beispiel wäre hier zu nennen, diese drei ganz großen ähm, Nachrichtenagenturen äh, sind sogenannte Gatekeeper. Das heißt, sie entscheiden darüber, welche Information in den Diskurs eingespeist wird und wer nicht. Und das sind bei weitem die größten Korrespondentennetzwerke der Welt. Das heißt, man müsste eigentlich mal dort anfragen, wieso eben deren Korrespondentennetzwerk auch viel stärker auf den Westen geprägt ist und weniger auf den globalen Süden, weil sie den, den Löwenanteil der Informationen vermitteln.
3: Ladislaut Lutescher im Gespräch mit Radio Korax. Seine Studie zur Repräsentation des globalen Südens in deutschen Leitmedien findet ihr verlinkt auf der Seite des Nordfunk Nordfunks auf rdl.de oder iz3w.org. Ihr hört den Südnordfunk im August zum Thema die Langschatten des Kolonialismus. Bevor wir mit der Überschneidung von Rassismus und Klassismus weitermachen, erst Musik von der Gruppe Duet live in Monty Hall. Das ist Saharawi-Musik aus dem Gebiet des ehemaligen ja, der ehemaligen Kolonie Westsahara, also Nordwestafrika. Ähm, da hört ihr mauretanische Skalen und aber auch hörbare Einflüsse von Jimi Hendrix und James Brown. Ja.
2: Schwarze Menschen arm sind, erleben sie andere Formen der Diskriminierung als arme weiße Menschen oder reiche Schwarze. Diese Diskriminierungen sind durch globale Machtstrukturen wie Kolonialismus und Kapitalismus gewachsen und haben ganz konkrete Auswirkungen, zum Beispiel in Deutschland. Antonia Vangelista hat sich von der Politikwissenschaftlerin Dimitra Dermitsaki vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung erklären lassen, was die Intersektion von Rassismus und Klassismus bedeutet und welches Ausmaß sie in Deutschland hat.
7: Wir sprechen ja heute über die Intersektion von Rassismus und Klassismus. Und um zu starten, können Sie vielleicht in jeweils ein oder zwei Sätzen erklären, was ist eigentlich Rassismus und was ist Klassismus?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen schwierig in einem Satz zu beantworten. Ja, Rassismus bzw. struktureller Rassismus bedeutet, wenn Menschen aufgrund ihrer, ihrer bestimmter phänotypischer Merkmale ihres Aussehens oder zugeschriebener Merkmale ihrer Religion, ihrer politischen Ausrichtung oder Klasse, die auch rassifiziert sein können in einem gewissen Kontext, aber besonders aufgrund ethnischer Herkunft, im Englischen würde man dann Race sagen, aufgrund deswegen eben ihnen sagen, bestimmte Aspekte entweder abgesprochen oder zugeschrieben werden und sie deswegen anders behandelt werden als die Mehrheit. Und das eben auf einer strukturellen Ebene, also im Alltag, als auch bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, in Bildungseinrichtungen und im Gesundheitssystem insbesondere. Und insbesondere im europäischen Raum trifft das dann eben nicht weiße Personen eben zu, also insbesondere People of Color und schwarze Personen. Und zu Klassismus ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil auch dieser Begriff nicht ganz unumstrittenes sozusagen, also, ähm, Klassismus bedeutet grundsätzlich, dass man auch, also als Einzelperson oder eben auch als Gruppe aufgrund seiner Klassenzustände, also in der, der Form, in der man lebt eben, welches Einkommen man hat und wie sich eben aus der finanziellen Perspektive die Lebensführung gestaltet, deswegen gesamtgesellschaftlich diskriminiert wird, auch eben Jobs suchen, bedeutet aber auch, dass sich eben dieser Begriff, der ja auch aus, also eine ganz starke Bindung eben zu dem englischsprachigen Wort dann hat, zu Classism, eben quasi auch mit dem Suffix isn sozusagen, sich einreiht eben in verschiedene Diskriminierungsformen, Sexism, Racism, äh, Classism. Ist aber auch nicht ganz unumstritten, weil es eher die Symptomatik beschreibt. Und es beschreibt eben oder fasst zusammen die Symptome von, wenn ich arm bin, welche Herausforderungen und welche Formen der äh, Ausgrenzung erfahre ich in der Gesellschaft, thematisiert allerdings nicht den Ursprung oder die, die Ursache dafür.
7: Wenn es jetzt um die Intersektion, also die Wechselwirkung von Rassismus und Klassismus geht, können wir dann generell sagen, nicht weiße
8: Menschen sind öfter arm? Also pauschal würde ich das jetzt nicht so äh, bestätigen, aber es gibt schon eine Korrelation zwischen eben ähm, Armut bzw. ja eben die lebenswichtige Lebensverhältnisse und Rassismus. Zum einen, weil es ja, eben eine Wechselwirkung gibt offensichtlich, aber auch, weil sich viele Menschen, die eben entweder aus dem europäischen Süden oder Osten zugewandert sind nach Deutschland oder auch aus nicht-europäischen Ländern, keine höheren Abschlüsse hatten oder Abschlüsse, also Bildungsabschlüsse Schulabschluss oder auch Universitätsabschluss oder weil diese Abschlüsse in Deutschland in der von nicht anerkannt wurden. weswegen der Niedriglohnsektor oder überhaupt der Verkehr beschäftigten Sektor überproportional von migrantisierten oder migrantischen Personen dominiert ist und auch von Frauen insbesondere auch sehr stark dominiert ist.
7: Sie haben angesprochen die Geschichte. Gab es denn schon immer diesen intersektionale Diskriminierung von Rassismus und Klassismus in Deutschland?
8: Ja, ich würde tatsächlich sagen, ja. Da kann man auch hunderte von Jahren sozusagen in die Vergangenheit gehen. Das wir jetzt in diesem konkreten Kontext tatsächlich gar nicht tun. Es reicht sich eigentlich die letzte Hälfte des 20., die zweite Hälfte, Jahrhundert sich des 20. Jahrhunderts anzuschauen, mit der Gastarbeiterbewegung insbesondere in den 50 er 60ern, 70ern auf eben ähm, südlichen Staaten Europas und der Türkei und eben auch ab in den 70er-Jahren durch Vertragsarbeiter, auch in der DDR eben, insbesondere aus Vietnam oder eben auch äh, anschließend ab 1989 mit dem Verfall ähm, ja, der Sowjetunion und auch dem Zusammenbruch des Ostblocks, dann durch die Zuwanderung von Russlanddeutschen oder eben auch anderen Einwanderern damit eben auch die geflüchteten Bewegungen sozusagen der 90er Jahre und dann eben auch weiter dann ab, ab in den 2000er Jahren die Südost-Erweiterung der EU und jetzt 2015 spätestens mit der neuen Flüchtlingsbewegung eben. Und da lässt sich eine also viele Konflikte und viele Aspekte feststellen, aber eine insbesondere ist eben, dass gerade bei dem Knackpunkt von organisierter Vertragsarbeit und organisierter Arbeitsmigration immer geschaut wurde, immer Personen aus tendenziell ärmeren Ländern nach Deutschland gebracht wurden, um eben in Vertragsarbeit und eben in, in, im Rahmen dieser Gastarbeit, wobei dieser Begriff ja auch schon problematisch genug ist, im Rahmen eben dieser Arbeitsmigration, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die die lokalen in Sinne entweder nicht machen wollten oder wo eben aus rassistischen Gründen unterschieden wurde, ja, das können dann ja halt die Ausländer machen. Das können halt die ausländischen Gastarbeiter, Vertragsarbeiter, wer auch immer machen. Und da lässt sich definitiv eben diese Art, wenn man so will, Inter Intersektion finden, ich würde das ergänzen insofern, dass es eben nicht nur eine Intersektion ist in dem konkreten Kontext, sondern durchaus argumentieren, dass das insbesondere die heutige deutsche Wirtschaft, die wir sie eben kennen, also das sogenannte Wirtschaftswunder, ja einfach auf der Arbeitskraft dieser Menschen basierte. Und das verkürzt oder zusammengefasst stellt es eben auch die Form der Ausbeutung dann dar. Also das ist quasi Rassismus, die Art der Ausbeutung der Arbeitskraft legitimiert hat.
7: Wenn wir dann auf die heutige Situation nochmal schauen, welche Gruppen sind denn heutzutage in Deutschland besonders von dieser intersektionalen Diskriminierung, Rassismus und Klassismus betroffen?
8: Also von den in Deutschland bereits lebenden Personen sind das Menschen offensichtlich, die am meisten Rassismuserfahrungen machen. Also schließt eben nicht weiße Personen ein, aber auch Personen, also die migrantisiert sind, aber eigentlich aus dem europäischen Raum stammen, also weiße Personen sind, aber migrantisiert sind. Und da kommt eben auch dann die Genese des deutschen Rassismusbegriffs ein bisschen ins Spiel oder überhaupt äh, die Frage um den Rassismusbegriff, der sich hier am besten anwenden ließe, weil sich auch diese starke Differenzierung oder diese offensichtliche, klare Differenzierung zwischen weiß und nicht weiß nicht einfach anwenden lassen. Das sieht man am besten an dem Beispiel der rumänischen und bulgarischen Saison- und Vertragsarbeiterinnen die insbesondere jetzt so in den Corona-Zeiten den Spargel hier stechen sollten, weil eben die lokalen Arbeiterinnen und Arbeiter das entweder nicht machen wollten oder nicht machen konnten.
7: Und sind auch deutsche StaatsbürgerInnen davon betroffen?
8: Also da deutsche StaatsbürgerInnen definitiv ja, weil deutsche StaatsbürgerInnen auch nicht gleich sein können und es auch sind und auch wenn das oft in dem kontemporären Rassismusdiskurs auch manchmal unten drunter fällt, weil besonders Rassismus und auch Rassismusforschung mit Migrationsforschung äh, gleichgesetzt oder auch verwechselt werden. Und auf der anderen Seite, wie schwierig es eben auch ist, für nicht-weiße Personen in bestimmte Positionen zu kommen, die sozusagen mit einem sozialen Aufstieg verbunden sind, sei es eben in, äh, an Hochschulen oder in der Wissenschaft, also Professuren, beispielsweise oder bestimmte Leitungsstellen eben dann in der Wissenschaft oder aber eben auch in der Politik oder aber auch in der, selbst in der Privatwirtschaft.
7: Also ist es so, dass die Menschen selbst, wenn sie gut qualifiziert sind, trotzdem nicht in die entscheidenden Positionen reinkommen?
8: Ja, oder aber die Schritte davor, die man tun muss, sind von strukturellem Rassismus selber so geprägt. Es ist oft so, dass Menschen gar nicht erst diesen Weg dann gehen, oder aber, dass sie auf dem Weg dann aufhören.
7: Ähm, in welchen Bereichen erleben Kinder und Jugendliche die Intersektion von Rassismus und Klassismus?
8: Also ich würde tendenziell sagen, in eigentlich allen Bereichen, wenn sie sozusagen zu der, zu der Gruppe gehören, die Rassismus erleben und auch ja, klassenbasierte Diskriminierung. Es ist nur nicht immer sehr deutlich. Also Um ein Beispiel zu geben. also Ich denke, es fängt schon im Kindergarten an. Da sieht man aber eben auch, dass beispielsweise Eltern, deren ja, Kinder meine ich, deren Eltern ja die finanzielle Möglichkeit haben, sie in eine private Kita zum Beispiel zu schicken und danach auch in eine private Schule eine ganz andere Form der Bildung bekommen. Ob das immer eine bessere ist, ist eine andere Frage. Aber dass sie auf jeden Fall einen anderen Zugang zu bestimmten Ressourcen und auch zu Netzwerken haben, die Kinder, deren Eltern dieses Geld nicht haben, natürlich dann entsprechend auch ihnen diese Türen nicht eröffnet werden. Also zieht sich das im Grunde von, von Tag 1 einfach durch das ganze Leben hindurch und es beginnt eigentlich sogar schon noch viel früher und zwar in der Wohnungssuche. Also wo wird die Familie mit ihren Kindern zum Beispiel leben? Und wenn man selber von beim äh, betroffen ist von Rassismus als auch in prekären Verhältnissen arbeitet und lebt, hat man gerade auch in einer Stadt wie Berlin, wo ich ja wohne, nicht sehr viel Auswahl, wo man lebt. Und das beeinflusst eben auch die Lebensqualität und das beeinflusst auch die weitere Lebensführung und auch eben die potenzielle Karriereplanung und auch die Erziehung der Kinder. Und das ist nicht den Eltern, also um den Fokus sozusagen wegzunehmen von dem Individualismus, dass es die alleinige Schuld oder die alleinige Verantwortung der Eltern ist, das ist nämlich nicht so. Und das ist eben das auch das Problem dann, um das zusammenzufassen, warum es manchmal unsichtbar ist, dass, wie Sie sagten, die Intersektion von Rassismus und klassenbasierter Diskriminierung oft nicht als solche erkannt wird, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns sagt, dass wir allein nicht für unser Glück verantwortlich sind. Allein der Ausspruch, jeder ist seines Glückes Schmied, untermauert das nochmal sehr stark. Ich würde argumentieren, dass es eigentlich, zumindest aus einer utopischen Perspektive oder, oder einer Wunschperspektive, nicht so sein sollte. Sondern die Gesellschaft insgesamt und alle Menschen, die zusammenleben, sollten für sich und füreinander verantwortlich sein und die Ressourcen so aufteilen, dass alle Menschen, die das benötigen, das auch bekommen können. Sei es eben eine, eine Wohnung, also ein, wirklich gut, eine, eine ordentliche Wohnung, in der man leben kann, eben eine gute Schule, die man besuchen kann und dann eben auch einen Job, der nicht immer nur in prekären Verhältnissen ist. Insofern ist auf jeden Fall die, die Antwort sozusagen, dass sich das durch alle möglichen Sektoren zieht, aber eben nicht immer sichtbar ist, weil es verschleiert wird.
2: Die Politikwissenschaftlerin Dimitra Dermitsaki vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung im Interview mit Antonia Vangelista. Zur Überschneidung von Klassismus und Rassismus senden wir auch bald ein Mini-Feature. Und da arbeitest du, Adele, zusammen mit Antonia dran.
0: Ja, genau. In einem Mini-Feature werden wir bald die Intersektionalität von diesen zwei
2: Diskriminierungen, also Klassismus und Rassismus, untersuchen. Und dann machen wir jetzt noch mal ein Stück Musik. Und zwar, Lisa, was hören wir?
3: Ja, wir hören eine türkische Band aus New York, nämlich Seyah, mit dem Song Hüsam Oyu Hawasl.
2: Das indische Parlament verabschiedete im Dezember letzten Jahres ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz, den Citizenship Amendment Act oder kurz CAA, welcher Migration von Menschen verschiedener Religion und Ethnien aus umliegenden Staaten erleichtern soll, Muslime und Muslime aber ausdrücklich ausklammert. Knapp zwei Millionen indische Muslime und Muslime fürchten nun von der hindu-nationalistischen BJP-Regierung staatenlos gemacht zu werden. Dagegen gab es riesige Proteste, die im Februar bei den Ausschreitungen in Delhi einen brutalen Höhepunkt erreichten. Dutzende Menschen, vor allem Muslime, wurden von hindu-nationalistischen hindu Mobs getötet. Der Gesetzesvorstoß hat systematische pogromartige Angriffe auf die mus muslimische Bevölkerung wieder befeuert. Inzwischen haben mindestens acht indische Bundesstaaten angekündigt, das Gesetz nicht zu implementieren. Lalit Vashani, Wissenschaftler, Dozent an der Uni Göttingen und Dokumentarfilmer, sieht das Land in eine autoritäre, hindu-nationalistische Richtung wandern. Die Regierungspartei BJP kommt aus der Tradition der hindu-nationalistischen Organisation RSS. Unter verschärften Bedingungen wie der Ausgangssperre aufgrund der Gesundheitskrise nach dem ersten Lockdown am 4. März sieht Lalit antimuslimischen Rassismus wieder anwachsen.
9: Da kommt also Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ins Spiel. Wenn es einen Ausbruch von Covid-19 gibt und eine der ersten Gemeinden, die vermeintlich davon betroffen ist, ist eine muslime Sekte namens Tablighi Jamaat, Sie hatte eine Versammlung, genau wie die hinduistischen Gruppen Versammlungen abgehalten haben. Aber die Presse hat es so dargestellt, als ob diese bestimmte muslimische Gruppe dafür verantwortlich sei, das Coronavirus weiter zu verbreiten. Eine weitere Art von fremdenfeindlichem Nebenprodukt ist, dass viele Menschen aus dem Nordosten Indiens, die südostasiatisch aussehen, angegriffen wurden. Ganzen Gruppen wurde hier unterstellt, ihr habt uns das chinesische Virus gebracht. Und die Medien haben gar keine gute Rolle darin gespielt. Denn sie haben diese Wahrnehmung und die Beschuldigungen im Fall der muslimischen Gemeinde, die ich gerade beschrieben, doch unterstützt. Als dann später untersucht wurde, warum die Infektionszahlen dort so hoch sind, wurde klar, dass diese Gemeinde die einzige war, die Tests durchgeführt hatte. Natürlich hast du dann auch höhere Zahlen. Die Idee, dass Muslime das Virus verbreiten, wurde später beiseite gelegt. Aber der Schaden war schon angerichtet und konnte nicht rückgängig gemacht werden. Später führte das auch zu einigen Geschehnissen der Gewalt gegen muslimische Gemeinden. Ich denke, die Presse hätte hier eine sehr viel bessere Rolle einnehmen können und die Leute
4: aufklären coronavirus. You, you see later on that you know, when studies are carried out you say this is the only community to test therefore naturally you're going to show more cases within this particular sect this particular group you know. so this idea of this particular group spreading uh, was later but by then you know, damage had already been done and this led to some you know, of violence against the muslim community you know. Die Presse, uh, part in terms of the about this.
2: So it seems like COVID-19 was instrumentalized to. Das sieht ja ganz danach aus, als wäre COVID-19 in diesem Fall einmal mehr instrumentalisiert worden. Danke, dass du das Thema aufbringst, denn ich glaube nicht, dass wir die Pandemie hier außen vor lassen können in diesen gewaltvollen Auseinandersetzungen. In allen Teilen der Welt sehen wir, wie die Gesundheitskrise bereits bestehende Konflikte noch verschärft hat. Trotzdem scheint diese Situation in Indien seit Februar sich beruhigt zu haben. Oder täuscht diese Wahrnehmung? in India. In this case is this impression
4: deceptive? point you bring up. I'd like to say in terms of you know, that we have to look at world trends in terms of COVID-19 and the fallout.
9: Ich würde auch sagen, wir müssen uns weltweit ansehen, welche Nebenwirkungen Covid-19 gesellschaftlich hatte. Es ist ebenso wichtig zu schauen, welches autoritäre Regime an die Macht kommt und davon profitiert. Du liegst richtig in der Annahme, dass es seit Februar diesen Jahres ruhiger geworden ist, denn Proteste sind gerade nicht mehr möglich, nicht in dem Ausmaß, wie sie in Delhi Ende Februar geschahen. Es gibt eine Form von Gewalt, die aber eher im Hintergrund stattfindet. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Zum einen hast du die systematische Demontierung der indischen Opposition. Die Bundesstaaten, die von Kongressen regiert werden, es wird versucht, sie zur Strecke zu bringen, egal mit welchen Mitteln. Seien sie nun verfassungskonform oder nicht? In Staaten wie Madhya Pradesh und Rajasthan wurde der Kongress demokratisch gewählt, hatte aber keine große Mehrheit. Als Covid-19 also begann, wandte sich so mancher Abgeordneter in Madhya Pradesh der BGP zu. Angeblich floss da auch Geld. Das sagt zumindest die Presse. Diese Gesetzgeber entfernten sich also vom Kongress in Richtung BGP. So war die demokratisch gewählte Regierung am Ende. Das gleiche passierte im Bundesstaat von Rajasthan, wo es eine Ausreißergruppe gibt und sich das Gericht dagegen entschied, diese zu disqualifizieren. Der Kongress wollte diese Gruppe untauglich machen, aber das Gericht entschied zugunsten der hindu-nationalistischen BGP-Regierung. Rajasthan wird der Opposition jetzt also auch weggenommen. Hinter den Kulissen geschieht gerade massive Repression der Bewegung, die sich gegen das hindu-nationalistische Staatsbürgerschaftsgesetz richtet. Die muslimischen Führungspersonen, aber auch aus linken und Studierendengruppen, sowie aus Organisationen aus der Zivilgesellschaft wurden festgenommen. Das geschieht sehr diskret, fast heimlich, denn die Leute haben ja während der Ausgangssperre nicht die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, um zu protestieren. Wir sehen voraussichtlich einem sehr viel stärkeren hindu-mehrheitlichen und autoritären Staat entgegen in den Zeiten nach Covid. Einem Staat, der absolut keine abweichende Meinung oder friedlichen Protest tolerieren wird.
4: Es ist Or any kind of, even, even through the peaceful protest, which is the right of an Indian citizen, an Indian resident, it seems even that right to dissent is now not going to be tolerated.
2: I would like to go, weil diese Idee eines Pan-Indiens relativ neu ist, sie kam erst in den 1980er und 90ern auf, wo liegt eigentlich die Wurzel des Nationalismus in Indien? Mit all diesen verschiedenen ethnischen, religiösen und sprachlichen Zugehörigkeiten in diesem Subkontinent, wie manche Indien nennen, was hält dieses riesige und diverse Land eigentlich zusammen? In that some may call India, what's holding this
9: mit dieser Frage könntest du viele Bücher füllen. Ich kürze mal ab. Die Indische Union wurde zusammengehalten von dem Glauben an ein säkulares, pluralistisches Land und der Idee einer Demokratie auf Grundlage der Verfassung. Diese Idee beinhaltet ein sehr diverseres Indien, wo Menschen verschiedener Staaten, verschiedener Kulturen und Sprachen zusammenleben. Was wir derzeit beobachten, ist der Prozess der Demontierung, der säkularen Verfassung und des säkularen Pluralismus in Indien. Wir steuern auf eine indische Union zu, die vom Hindu-Nationalismus zusammengehalten wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Agenda noch nicht fertig. So sehr die RSS eine Hindu-Nation wollen würde, noch haben wir sie nicht. Umso mehr symbolischen Charakter hat das Errichten des Rahm-Tempels auf dem Boden der zerstörten Babri-Moschee. Die Bauarbeiten beginnen morgen, am 5. August 2020. Das ist ein Geniestreich der RSS. Der andere Punkt ist, dass dem autonomen Staat Kaschmir seine Sonderrechte weggenommen wurden. Und Kaschmir ist einer der Staaten Indiens, dessen EinwohnerInnen mehrheitlich Muslime und Muslima sind. Als ob kaschminische muslimische Leute hier zur Strecke gebracht werden sollen, so scheint es. Wir haben viele Gegenden im Land, wo die Leute nicht die hindu-nationalistischen Ideale von RSS oder BGP unterschreiben. Die RSS hofft wohl, diese Gebiete mithilfe ihrer Familie oder ihrer nahestehenden Organisationen zu kontrollieren. Und dann gäbe es nur noch eine einzige Religion als Leitprinzip. Über die Jahre würde es fast die Form einer Kirche annehmen, eine bestimmte dogmatische Orthodoxie. Das würde die Nation zusammenhalten.
4: That would be the guiding force dictated by the RSS BJP. Uh, it would not be a pluralistic Hinduism as has been historically uh, and over the years. It would take the form of almost like the form of a church or Hindu orthodoxy. Uh, you know that would uh, then bind the nation together.
2: Then I heard the theory that the CAA, Citizenship und Amendment und Act, und das neue Staatsbürgerschaftsgesetz. Ist es ein Ablenkungsmanöver für andere Probleme wie Inflation, Arbeitslosigkeit oder wirtschaftliche Ungleichheit in Indien? In welche Richtung will die BJP-Regierung eigentlich
9: Eines der Argumente war, dass das Staatsbürgerschaftsgesetz ein Ablenkungsmanöver war. Es sollte das Land ablenken von Themen des täglichen Lebens. Es gibt massive Arbeitslosigkeit in Indien. Die Wirtschaft verschlechtert sich, vor allem seit der Ära von Premierminister Narendra Modi. Und die BGP-Regierung erhob 2016 diese verheerende Police zur Geldabschaffung. Die Wirtschaft ist seitdem im freien Fall. Trotzdem sehe ich das Staatsbürgerschaftsgesetz als Teil der hindu-mehrheitlichen Agenda, um ihre Standpunkte zu konsolidieren. Das ist zeitlich ja auch abgestimmt mit diesen anderen Spielzügen, die ich bereits erwähnte. Die Aufhebung von Artikel 370, die Kaschmir seine Autonomie wegnahm. Dann der Bau des ram Die Agenda wird vorangetrieben und die Gerichte machen mit, ganz im Sinne der BGP. Das Argument des Ablenkungsmanövers ist wichtig, denn die hindu-nationalistische BGP-Regierung nutzt es zu ihren Gunsten. Das ist oft so. Wenn die Regierung unter Druck gerät, dann braucht sie etwas, das Eindruck schindet. So können nämlich Menschen sehr einfach als antinational bezeichnet werden. Wenn du zum Beispiel Journalistin bist, dann hast du die hindu-nationalistische Agenda zu vertreten und zu verteidigen. Komme, was da wolle. Das ist eine Art Werbung zugunsten der Regierung. Ich habe noch einen Punkt. Es geht um die RSS, die Kraft hinter den hindu-nationalistischen Organisationen. Sie hat die BGP gegründet und aufgestellt. Seid ihr bitte im Klaren darüber, dass diese Leute Macht wollen, und zwar im wörtlichen Sinne und schon seit 1925, als die Organisation gegründet wurde. Seitdem steuern sie auf eine Hindurashtra oder Hindu-Nation zu. 2014 bekamen sie die Gelegenheit, denn Narendra Modi ist einer der eigenen Leute. Er kommt aus der Organisation und wird der geliebte Premierminister. Die BGP bekommt zum ersten Mal eine große Mehrheit. Diesmal müssen sie sich nicht auf eine Koalition mit den säkularen Parteien verlassen. Hilfe der Koalitionspartner waren sie nämlich bereits 1998, 99 an die Macht gekommen. 2014 also haben sie die einfache Mehrheit und im Laufe der Zeit wird BGP und RSS sehr maßvoll und gezügelt, denn sie müssen ja mit den Institutionen zusammenarbeiten. Diesen Prozess könnten wir als Safranisierung der Bürokratie bezeichnen. Du schleust einfach die eigenen Leute in verschiedene Organisationen, sei es die Justiz, sei es die Vollzugsbehörde, sei es Regierungsbehörden im Bildungs- oder im kulturellen Sektor. Du willst deine RSS-Leute überall in diesen Organisationen haben. Manches davon passiert selbstverständlich, manches passiert demokratisch. Leute werden einfach versetzt und nach und nach hast du ein safranisiertes System. Denn Safran Orange ist die Farbe der Regierungspartei BGP. Das erlaubt dir nach einer Weile ein gewisses Einvernehmen mit hindu-mehrheitlichen Ansichten in diesen Institutionen. Ein klassisches Beispiel ist die Zerstörung der Babri Moschee und die Errichtung des hinduistischen Tempels auf dem Boden, auf dem sie vorher stand. Es ist vielleicht ein strafbarer Akt, aber wir müssen ja die hinduistische Mehrheit und deren religiösen Gefühle respektieren. Deshalb muss dieser Tempel her. Wir hatten bestimmte Verkettungen, die gerade auch neu gestaltet werden. Die Hindu-Nationalisten haben jetzt bei Regierungsbehörden und Ämtern eine sehr hohe Reichweite. Wenn sie nicht kontrolliert werden, nutzen sie diesen Einfluss.
4: You were wrong in terms of demolition of the Babri mosque. It may be deemed a criminal act, but we must respect Hindu majoritarianism or the Hindu sentiment, and therefore you may build the Ram temple. The, the, the Hindu nationalists have a very, very long reach now in terms of you know, various government agencies that they are in a, in a way able to, if not control, certainly they are
2: able to influence. That doesn't sound like a quite positive future in this case. Das scheint mir nicht gerade wie eine positive Zukunft. Wagst du es eine Prognose in der Sache zu geben? In India with the protests and um the pogrom like attacks on Muslims?
4: It's a very difficult phase right now because also because of the lockdown and um because of COVID 19 uh, it's practically impossible I think to organize any kind of public protest.
9: Das ist sehr, sehr schwierig in dieser Situation der Ausgangssperre. Mit Covid-19 ist es praktisch unmöglich, einen öffentlichen Protest zu organisieren. Das absolute Hoch der Bewegung war im Dezember bis Februar. Da gab es sehr viele friedliche Proteste gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz. Die Regierung war deshalb beunruhigt und musste darauf reagieren, denn die Bewegung hatte eine sehr starke Triebkraft und Eigendynamik. Dennoch sehe ich es nicht so, dass die zivilgesellschaftlichen säkularen Gruppen das Thema komplett aus der Hand geben würden. Ich denke, dieser Kampf wird weitergehen. Es braucht wahrscheinlich neue Formen. Wie diese aussehen werden, ist noch nicht ganz klar. Das ist auch ein Kampf verschiedener Nationalismen hier. Eine Gruppe hat die Tendenz, eine andere Gruppe als antinational zu bezeichnen. Das ist nicht besonders dienlich. Es ist ein Kampf zwischen hindu-nationalistischer Ideologie, repräsentiert von der Regierungspartei BGP, unterstützt von der RSS. Der säkulare Nationalismus wird vom Kongress, den linken Parteien und verschiedenen anderen Lokalen repräsentiert. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Kampf für das säkulare Wesen Indiens und seine säkulare Verfassung ist. Wahrscheinlich ist dies die Quintessenz des Ganzen. Aber es ist auch ein Fakt dass so viel Finanzkapital und Geld von der BGP kontrolliert wird. Und es ist ein Fakt, dass Protestierende einfach inhaftiert werden. Es scheint mir wie eine schwierige Aufgabe. Aber weißt du, dieses Land hat schon einige Krisen durchlebt. Ich erwarte nicht, dass die Studierenden und die säkularen Gruppen aufgeben. Der Kampf geht weiter. Außer die RSS ändert aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ihre Meinung.
4: Lalit struggle RSS-BJP you know. so this, this struggle
2: Vachani ist Wissenschaftler, Dozent an der Uni Göttingen und Dokumentarfilme. Er spricht über die Safranisierung Indiens durch die BJP. Und das war es auch schon wieder vom Südnordfunk im August. Ihr, hört, ihr könnt die ganze Sendung auf rdl.de nachhören oder auf iz3w.org. Die heutige Sendung stand unter dem Titel Der lange Schatten des Kolonialismus. Im Studio waren die Maike,
3: Adel und Lisa. Danke fürs Zuhören
2: und Tschüss.